0: meneer uh, Pandé. <laughs> Dank u nog wel voor het versturen van het bulletin. Dag meneer Koning. Ik heb daar geen bezwaar tegen dat Asher die dag neemt. Weet Balk daar dan van? Ik zal het hem vragen. Balk is er vandaag niet. Dan morgen. Je gaat weg. Hm. Wat ga je doen? <laughs> Niets. Niets? Ik wil gewoon eens een poosje op mezelf zijn. Dat is natuurlijk altijd goed. Wanneer ga je weg? 1 januari. Dan zie ik je voor die tijd nog wel. Hm. Hoe gaat het met beer? Ja, ga wel goed. Nee, hey, dat is fijn. Hebben jullie ook nog uitstapjes gemaakt naar andere landdelen? We zijn drie dagen naar Limburg geweest. Hoe was dat? Idioot. Een vol toeristen. Zoiets als het Vondelpark. En daar liepen wij tussen met rugzakken op, wandelschoenen, stafkaarten. <lacht> of we gingen zeezeilen in een kano-vijver. Dan was je er zeker in de herfstvakantie. Ik denk het. Want het kan daar ook heel stil zijn. Dat heb ik dan niet meegemaakt. Waarde vriend Staaf, van Jan Nelissen hoor ik zojuist dat u al geruime tijd ziek bent. Dat schokte me. Ik kan me u niet voorstellen in uw bed. Daar hoort u niet. U hoort in uw bed achter uw schrijftafel en ik hoop dan ook van harte dat u daar zo snel mogelijk weer terug zult keren. Dat ik dat schrijf met gevoelens van vriendschap zult u wel van mij willen aannemen. Hoezeer ik ook met u van mening verschilde over de politiek met betrekking tot ons tijdschrift... en ook al blijf ik van mening dat uw politiek voor ons vak catastrofaal is... Aan de ontmoetingen met u persoonlijk bewaar ik de beste herinneringen... ...zelfs aan de ogenblikken dat wij heftig van mening verschilden. En in het bijzonder de bezoeken aan Antwerpen... ...die door de wijze waarop wij onthaald werden vaak het karakter van een feest kregen... ...heb ik sindsdien nodig gemist. Daarom alleen al, zoudt u uw vrienden aan u verplichten... ...wanneer u u niet door uw ziekte op de kop laat zitten... Doet uw best met hartelijke groeten... en de beste wensen voor uw herstel, uw Maarten. Je moet me maar niet kwalijk nemen, maar ik vind dit een schijnheilige brief. Waarom? Oh? Als je zo'n hekel hebt aan iemand... dan vind ik dat je hem ook niet zo'n brief moet schrijven als hij ziek is. Maar ik heb helemaal geen hekel aan iemand. Daar heb ik dan een andere mening over. Maar dat zal ik toch wel het beste weten? Ik vind hem goed. Ik herinner me hoe je hier over die man gepraat hebt. Dat zal ik ook niet gauw vergeten. En volgens mij alleen omdat het een Belg was en omdat hij klein was. Als het buiten rust Hettema was geweest, had je niet zo over hem gepraat. Je vergist je. Ik ben bang dat ik me niet vergis. Er waren acht mappen van Joop, allemaal uit mijn vakantie. Je had ze toch eigenlijk aan jullie moeten geven? Ja, dat is me ook opgevallen. Je had ze ook wel van mijn bureau mogen halen? Dat zou ik ook wel gedaan hebben, maar ze heeft ze daar pas vrijdagmiddag neergelegd toen ze naar huis ging. Ze zal liever door de baas zelf bediend worden. Dat zal het dan wel zijn. Ik ga ze even met haar bespreken. Joop, heb je even tijd voor een paar mappen? Het was zeker een heel werk. Het was een heel werk. Je had er ook best een paar aan Bart mogen geven. Ik geef ze liever aan jou. Dat streelt me natuurlijk, maar dan kan ik beter geen vakantie meer nemen. Ik zal ze de volgende keer aan Bart geven. Bart is alleen zo'n beetje precies. Daar kan je alleen maar voordeel van hebben. Nou, dat weet ik niet hoor. Je kunt iemand ook gek maken. Bart niet, dat is de menselijkheid zelf. Um, Ethnologia Scandinavica, dat is een ja. belangrijk tijdschrift met voor ons belangrijke artikelen. Je kunt het niet afdoen met een vertaling van de titel. Dat lijkt wel efficiënt, maar dat kunnen onze lezers ook wel. Die willen weten hoe zo'n man te werk gaat en wat zijn conclusies zijn. Ja. En als je dan de titel vertaalt, wat je dus niet moet doen... dan kun je Arbeitsstijlung und Geschlechtsrollen in Zweden beter niet vertalen met arbeidsdeling en geslachtsrollen in Zweden... want dat begrijpt niemand of ze denken er iets heel anders bij. Dat moet dan zijn. Arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen... of de rol van de man en de vrouw in het arbeidsproces... of iets dergelijks. Dat is niet alleen nuttig voor de lezer, maar ook voor jezelf. Want ik denk dat als je zo'n titel goed vertaald hebt... dat je dan zelf ook geïnteresseerd raakt in wat die man daarover schrijft. Of liever, je kunt zo'n titel pas goed vertalen... als je eerst het artikel gelezen hebt. Begrijp je dat? Ja, ik moet zo'n artikel eerst lezen. Maar ook omdat dat de enige manier is om greep op het vak te krijgen. Je kunt alleen maar begrijpen wat er gebeurt... als je alles wat er geschreven wordt op de voet volgt. Dat is de taak van de documentatie. De documentalisten hebben het algemene overzicht. Daarop berusten de trefwoordencatalogos en de bibliotheek. En dat is ook hun waarde voor degene die onderzoek doen. Ja. goed. Wat ik nou gedaan heb, is dat ik bij... Jouw samenvattingen, de samenvattingen hebben geschreven zoals die volgens mij zouden zijn. Uh, we gaan die nu niet meer samen bespreken. Dat heeft geen zin. Ik stel voor dat je die artikelen nog eens bekijkt en dat je je eigen indrukken vergelijkt met die samenvattingen om te zien of je ze begrijpt. Uh, ik vind het belangrijker dat je die artikelen begrijpt dan dat we eindeloos over die formuleringen gaan zitten praten. Dat komt de volgende keer wel. Goed. Het was trouwens wel een verdomd moeilijke aflevering. hoor. Ik kan me voorstellen dat je daar moeite mee had. En je hebt de neiging vooruit te vluchten. In plaats van je vast te bijten. Dat kan soms heel effectief zijn. Maar niet als je vervolgens toch weer naar dezelfde stoel terug moet. Oh. Bekijk het maar. Als je ze nou nog eens doorneemt en er is een artikel bij dat je niet begrijpt. Zeg het dan. Dan... Uh... Dan praten we erover. Ja? <totstuk> Ik ga nu eerst mijn koffie drinken. Het gesprek heeft je niet vrolijker gemaakt. Nog vrolijker. <totstuk> Waarde vriend Maarten, <kacht> u hebt mij met uw lieve brief een zeer groot genoegen gedaan. Zoals gij het schrijft, wordt het ook door mij gevoeld. Onze wegen hebben zich gescheiden, maar wij zijn als vrienden uit elkaar gegaan en we zijn vrienden gebleven. Daar past het ons niet elkaar verwijten te doen en ik voel die ook niet. Ook ik denk daarvoor met te veel genoegen terug aan onze samenkomst, niet alleen. Aan die in Antwerpen, ook aan die in Amsterdam, waar wij ons altijd welkom wisten. Intussen gaat het met mijn gezondheid nog niet zoals ik wel zou willen. Al lijkt het de laatste tijd de goede kant op te gaan. Het schijnt zich te handelen om een nog onbekende ziekte die ik bij een bezoek aan China zou hebben opgedaan. En waaromtrent de geneesheren in het duister tasten. Maar zij doen hun best en ik heb het volste vertrouwen dat zij in hun pogingen mij weer te genezen zullen slagen wellicht zullen we elkaar weer eens, wellicht zullen we elkaar weer eerder ontmoeten dan we nu denken zij het misschien niet vanwege ons tijdschrift maar er is meer wat ons bindt van Jan Nelissen hoorde ik van de broerte die onze vriend Anton getroffen heeft het verdriet mij zeer dat hij naar het zich laat aanzien niet meer actief aan ons werk zou kunnen deelnemen maar hij leeft nog en dat is in ieder geval een reden tot vreugde. Doe hem mijn hartelijke groeten. Ik ben voornemens hem eerlang een briefje te schrijven om hem sterkte te wensen. Met hartelijke groeten van uw vriend Staaf. Een brief van Pieters. Je hebt gehoord dat hij ziek is. Hoe gaat het met jou? Oh, goed hoor. Maar je voelt je nog wel... Slap natuurlijk. <gacht> gaat wel hoor. Hoe lang ben je nou eigenlijk onder narcose geweest? Oh, dat weet ik niet. Hoe ging dat eigenlijk? Gewoon? Met een injectie? Vroeger kreeg je een kap over je hoofd. Toen ik geopereerd werd tenminste, maar dat is al meer dan 40 jaar geleden. Hmm. Een linnenkap? Nee, ik kreeg een injectie. En hoor je dan ook de stemmen heel ver worden? <laughs> ik herinner me alleen heel vaag dat ik lachte te rillen. En ik dacht, zou ik me nou zo mezelf vergist hebben? De dokter zei later gelukkig dat het een lichamelijke reactie is. Je was niet bang? Nee, natuurlijk niet. Waarom zou ik bang zijn? Dat je doodgaat? Nee, maar. Daar ben ik niet bang voor. <laughs> Mijn vader was ook niet bang. Ik vond het heel bemoedigend. Maarten, mag ik je voorstellen aan Engelien Jansen? Dit is Koning. M Maarten Koning. Maarten Koning. Engelien Jansen. Maarten Koning is het hoofd van de afdeling Volkscultuur. Dat lijkt me heel interessant. Engelien Jansen komt in de vacature van D. Haan, zoals je al wel begrepen zult hebben. Uh, ga je. Ga je ook hetzelfde werk doen? Ik ga eerst mijn dissertatie schrijven. En dit is Tjitske van den Akker. Die werkt ook op Volkscultuur. Tjitske. Waar zou ik ze leggen? De mappen van Joop. Uh, leg ze maar hier. Je wordt er wel moedeloos van. Dat gevoel heb ik ook wel eens. Maar hoe moet je het anders doen? Ik ben al lang tot de conclusie gekomen dat je de dingen maar het beste zelf kunt doen. Ik heb de samenvattingen dit keer zelf gemaakt om te laten zien hoe het moet. Maar als je het mij vraagt, heeft ze ze niet eens gelezen. Ze heeft gewoon haar eigen samenvattingen doorgestreept. <laughs> ik kan het krijgen zoals ik het hebben wil. Heb je wel eens geprobeerd om haar iets uit te leggen? Ik heb alles geprobeerd. En? Heb je de indruk dat ze er wat van begrijpt? Ze heeft een enorme flair om te verbergen dat ze er niets van begrijpt. Maar die indruk heb ik nou ook. Maar hoe prik je daar doorheen? Ik heb er wel eens over gedacht... om haar die samenvattingen net zo lang terug te geven tot ze goed zijn. Als je dan maar niet van ons verwacht dat wij dat ook doen... want dat zou ik weigeren. Dat vind ik onmenselijk. En als dat nou de enige manier is... Dat geloof ik niet. Volgens mij heeft ze gewoon geen belangstelling. Ik heb ook geen belangstelling. Maar als je merkt dat je niet zo stom bent als je vreest... dan krijg je die wel... Binnen zekere grenzen. En als het nou echt te moeilijk voor haar is? Wat wij doen? Ze heeft in de tijd toch ook haar studie afgebroken? Maar voor wat wij doen hoef je toch niet gestudeerd te hebben? Trouwens, wat stelt zo'n studie nou helemaal voor? Dat ben ik volstrekt niet met je eens. Wat? denk jij ook dat Joop te dom is? Ik onthoud me even van een oordeel. Ik heb niet gezegd dat Joop te dom is. Ik sta alleen op het standpunt dat je haar slechts lichte werkjes moet opdragen... omdat de taken die ze nu heeft te zwaar voor haar zijn.